0: Erleben wir in, in einer Matrix?
1: Eine sehr gute Frage, die ich mir auch schon sehr oft gestellt habe. Den Film kennst du ja. Ja, ich habe ihn Matrix. geliebt. Die Frage ist auch wirklich plausibel, ist das, was wir wahrnehmen, also die Szene kennst du sicher auch, mhm. das, was wir spüren, das, was wir riechen und das, was wir fühlen, wenn ja, sind das theoretisch einfache Impulse, die auch in Bytes, also in der Matrix, stattfinden können. Ich glaube schon, dass wir Menschen viel mehr sind als nur Bytes ähm, und eine Matrix, weil wir haben eine Seele, wir haben das Herz, also das uns niemand wegnehmen kann. Und daher leben wir nicht in einer Matrix, aber wir können ähm, die Welt, die wir haben wollen, schön gestalten. Warum baust du jetzt einen Fluchtort?
0: Virtual Reality ja, ist ja der heiße Scheiß. Du setzt da im besten Fall einen Helm auf, so hat begonnen, dann gibt es Augmented Reality. Das heißt, ich nehme mein Handy, da ist eine Kamera drauf, ich halte das Ding in den Raum und, und sehe auf meinem Display plötzlich Dinge projiziert, die nicht im Raum sind, aber durch mein Display sind sie plötzlich real. Mhm. Du bist jetzt jemand, der hier gerade Welten baut. Du baust Technologien, du hast damit begonnen irgendwann und du entwickelst dich ständig weiter. Wenn diese Welt so schön ist und wir sie gestalten können, warum
1: eine Parallelwelt? Es ist keine Parallelwelt. Also man muss die positiven Aspekte sehen. Es gibt sehr viele Kinder, die die Bildung nicht genießen können, weil sie weite Wege zurücklegen müssen, weil sie einfach nicht diesen, ähm, diesen Kontakt zur Schule haben gibt es genug Beispiele auf der ganzen Welt. Mhm. Und wenn man ihnen jetzt aber eine Brille aufsetzt und sagt, du kannst aber die Schule besuchen, obwohl du nicht stundenlang auf den, dich auf den Weg machen musst und mhm. die Schule besuchen, die vielleicht gar nicht gibt in deinem Ort. Mit einer Via brille könntest du dieselbe Bildung genießen und könntest auch dieselben ja, Komponente haben, die, die auch wir jetzt, haben, Also wir, wir wissen es ja oft nicht zu schätzen, dass wir halt all die Sachen haben. Und, aber an Orten, wo das überhaupt nicht möglich wäre, bittet Virtual Reality vor allem ähm, jetzt kein Fluchtort, sondern ein Riesenpotenzial, um auch hier positiv einen Mehrwert zu leisten. Ähm,
0: hast du das Gefühl, dass wenn ich in 40 Jahren jemanden frage, leben wir in der Matrix, da sagen wir, die, ja, ja, ich habe den ganzen Tag die Brille auf. Ich gehe gar nicht aus dem Bett raus.
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht deswegen, weil wir sind immerhin Menschen. Und das, ist, das muss man einfach beibehalten, finde ich. Weil das Digitale ist das eine, aber das Reale ist das andere, was wir brauchen. Und klar ist unsere Welt beschränkt, physisch. Das ist die virtuelle nicht und sie kann so schön sein, wie wir sie haben möchten. Wir kennen all die Filme ähm, von Ready Player One mhm. bis hin zu ähm, Robotern, wo ich einfach meine perfekte Welt gestalten kann. Und auch aus den Filmen kennen wir das, dass alle aus der Virtual Reality Welt ausbrechen und zurück in die Realität kommen. Weil wir brauchen diesen Bezug zum Physischen, wir brauchen diesen Bezug zu Realen, also auch der Kontakt zu den Menschen, das wird uns die virtuelle Realität nicht nehmen können.
0: Bist du ein Träumer? Ja. Jetzt auch gerade im Augenblick? Träumst du gerade? Den ganzen Tag oder in der Nacht nur?
1: Nein, ich träume den ganzen Tag.
0: Und was denkst du dann, wenn du, wenn du träumst? Von was träumst du?
1: Ich träume von einer Welt, die wir alle gleich genießen können. Und mit allem meine ich wirklich alle Menschen auf der Welt. Also, mit, also ich meine einfach damit, dass noch einmal, wir, wir wissen vieles nicht zu schätzen, was wir haben. Und wenn man das nicht erlebt hat, dann weiß man das auch nicht und daher schätzt man das auch nicht. Und ich will aber, dass alle das Gleiche erleben und haben, von der Bildung hin bis zum, zur Lebensqualität. Wir sind ja glücklich, in Wien zu leben, wirklich.
0: Aber warum willst du das? Ich meine, du könntest ja dein Leben hier genießen, du bist in Österreich, der Lebensstandard ist extrem hoch, für alles ist gesorgt. Aber warum willst du, dass alle das genießen können? Aber woher kommt das denn in, in dir? Oder, oder seit wann hast du diesen Wunsch, dass es so
1: sein sollte? Ich habe das selbst erlebt, dass man jetzt unter anderen Lebensqualitäten lebt. Ich komme ursprünglich aus Armenien, bin in Russland geboren, aufgewachsen. Das heißt, ich habe von allen Kulturen, also von vielen Kulturen zumindest, ähm, unterschiedliche Sachen gesehen. Wir sind nach Österreich gekommen, das war auch nicht so ohne. Und aus diesem Grund würde ich mir schon wünschen, dass alle Menschen ähm, dasselbe, zumindest annähernd, dasselbe haben was wir hier in Wien oder in Österreich und in anderen Ländern haben, dass ich schon für einen, für einen guten Lebensstandard empfinde. Auch haben.
0: Du hast erzählt, ich sei dann irgendwann nach Österreich gekommen, weil ich weiß, war das 2003, oder? 2007. Ah, sorry, 2007 vor 13 Jahren, so vor war das. 13 Jahre. Warum seid ihr nach Österreich gekommen?
1: Wie kamst du dazu? Also es, gibt, es ist ja so, dass es mehrere Gründe gibt, wieso man aus einem Land flüchtet. Das kann ein militärischer Grund sein, das kann ein wirtschafts-, wirtschaftlicher Grund sein. Bei uns war das ein bisschen von beiden. Also man kann nicht sagen, wir sind jetzt nur geflohen, weil unser Leben gefährdet war. Zum damaligen Zeitpunkt haben das meine Eltern sehr wohl empfunden. Einfach weil das Militär in Armenien damals nicht so sicher war und wenn man dort hingekommen ist, dann gab es Kriege an den Grenzen und hin und her. Was sich jetzt im Laufe der Jahre sehr stark entwickelt hat, muss man auch dazu sagen. Aber es waren auch durchaus, würde ich einmal meinen, wirtschaftliche Gründe, die meinen Eltern dazu gezwungen haben, um zu sagen, wir möchten für unsere Kinder, und das haben sie immer, immer gesagt, niemand verlässt ihre Heimat gerne. Das haben sie zu uns gesagt und das haben sie immer unterstrichen. Natürlich wollten sie immer zu Hause bleiben, allerdings wollten sie auch eine gute Zukunft für uns mhm. darbieten. Ich glaube, sie haben ganz rasch erkannt, dass der Lebensstandard, der uns geboten wurde, nicht der Beste war und sie einfach ähm, aus diesem Ganzen ausbrechen wollten.
0: Ähm, wie alt warst du, als Sie nach Österreich gekommen sind? Elf. Elf. Ähm, welche Änderung war die erste Änderung, die du vielleicht an deiner Ankunft in Österreich hast?
1: Oh, ich kann mich erinnern, wir sind mit meiner Mutter auf der Straße herumspaziert und wir haben uns angehört, wie Menschen auf Deutsch sprechen. Und wir haben uns gedacht, oh Gott, wir würden uns so freuen, wenn wir mal die Sprache sprechen, damit wir zumindest verstehen, was die Umgebung so spricht. Es war für uns so interessant, wir waren neugierig. Und das war so eine der Erinnerungen, wo ich mich das war, als wäre wär das gestern erinnern kann, wie ich mit meiner Mutter ähm, am Gehsteig spaziert bin. Das war in Baden. Ähm, ich weiß noch genau, wo die Straße war. Und ähm, ja, darüber haben wir geredet. Wir haben, wir, haben, wir haben uns einfach neugierig gefühlt, wie es wäre, wenn wir die Sprache sprechen würden. Wir wussten nicht einmal, ob wir es schaffen, weil es einfach neu war. Und ähm, Neuland, ich kann mich auch erinnern, das ist die zweite Erinnerung, die mir so spontan kommt, der Empfang in der Schule der war nicht so prickelnd, zumindest nicht für mich. Das heißt, es war halt ein Ausländer, ein Flüchtling, der jetzt einmal mhm. dazu dazukommt. Es war immer so ein bisschen Abstand halten und was ich überhaupt nicht vergessen werde, ist dass eine Mädchen, das mit mir nicht Händchen halten wollte beim Tanzen. Wir waren Kinder. Ich meine. Mhm. Aber schon in diesem Alter hat sie etwas empfunden, was irgendwie widersprüchlich in ihr war. Und das war ähm, eben beim Tanzen, also wir haben eben so, eine, so Runden gedreht beim Tanzen, und da haben wir alle Händchen halten müssen, damit das eben halt schön aussieht. Da hat sie sich geweigert. Das, oh. das werde ich nicht vergessen, ja, das war.
0: Du hast vorhin erzählt, als du das erste Mal die Sprache gehört hast, warst du so, so sehr, sehr neugierig. Ah, na, vorhin noch eine Frage. Du hast gesagt, das war im Baden. Mhm. War das die erste Wohnung, wo ihr irgendwie gewohnt habt? Oder? Nein,
1: ähm, das Flüchtlingsheim in Dreiskirchen. Ja, da war ich auch. Genau, und da waren wir und ähm, eines der Orte, wo mein Vater Bekannte hatte, war Baden. Und da sind wir einfach durch die Straßen spaziert, okay. haben sie besucht und sind wir eben mit der Lokalbahn immer gefahren. Okay. Ähm, ja. Ich sage nämlich deshalb, weil nämlich die erste Stadt, in der wir gewohnt haben nach
0: dem Flüchtlingsheim, war, war Baden. Ja. Also das waren auch so die ersten Erinnerungen. Aber jetzt zu was anderem. Du hast vorher gesagt, Ihr wart so neugierig auf die Sprache mhm. und was da so passiert. Wie wichtig ist diese Neugier im Leben?
1: Ach, das ist das Wichtigste, finde ich, weil egal in welchem Alter, ob jetzt ein Kind oder ein Erwachsener, ähm, die Neugier ist das, was uns immer hilft, uns weiterzuentwickeln. Also das macht uns auch Menschen aus, im, also im Gegensatz zu anderen Tieren. Ähm, und das das sollte auch immer bleiben. Also Egal, wie alt wir sind, man sollte immer neugierig bleiben und schauen, dass man die Neugierde auch weckt, bewusst. Wie geht das? Indem man sich öffnet.
0: Ja, ich ja, also ich kenne ja viele Eltern, die zu ihren Kindern oft sagen, jetzt sei mal neugierig, jetzt, jetzt sei mal motiviert. Und ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Nein. Aber wie kann man das selber hinbekommen, wenn man zu Hause sitzt und sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Alles ist so zart und oh, auf YouTube spielt du
1: nichts Richtiges. Ich finde, bei den Kindern ist das ganz was anderes. Die Kinder kann man nicht dazu zwingen, neugierig zu sein. Wenn die Kinder neugierig sind, sie haben das noch verinnerlicht. Also je nachdem, welches Alter. ist mhm. wieder ja ihnen oft abgeschwächt mit dem mhm. Alter. Und da muss man nicht sagen, sei mal neugierig. Wenn du mhm. nicht neugierig bist nach einem gewissen Thema, brauchst du es überhaupt ist das nicht. Ist es nicht deins. Nein, ah. ja. also fuck off. Ja, genau. Das ist, das ist ganz klar. Und ähm, Neugierde bedeutet auch, du musst offen sein. Und offen bedeutet auch wiederum, sei offen für das, was dich interessiert. Ja, wenn, ich, wenn ich überhaupt kein Interesse in, in Biologie habe, wieso soll ich die Zelle lernen, bitte? Mhm. Ich meine, bringt es mir was? Natürlich ist es gut, ein gewisses Hausverstand, Wissen zu haben, mhm. aber brauche ich das, wenn ich nicht Biologie oder Medizin studiere? Mhm. Ähm
0: du sprichst extrem gut Deutsch. Du sprichst wirklich Vielen wirklich Dank. gut Deutsch. Also, als ich das erstmal Mal von dir irgendwie gehört habe, das ist knapp über zehn Jahre her, dass du da jetzt irgendwie Deutsch gelernt hast, war ich relativ überrascht. Ähm, war das dieser Erwerb der Sprache? Ich meine, war das schwierig für dich? Oder, oder warum sprichst du so gut Deutsch? Ich meine, was, ich meine in, einem, in einem Kurs hast du das jetzt nicht einfach so gelernt, hm. oder? Nein. Also du warst elf, hast du gesagt? Ich war elf, wie ich nach Österreich gekommen Genau. Bin, genau. Und wie war das dann in deinem Leben, dass du so gut sprechen gelernt hast?
1: Also es war unterschiedlich. Es waren wirklich unterschiedliche Stufen. Ich würde mal sagen, die erste Stufe, das waren ein bis drei Jahre, wie ich in Österreich war. Das ging relativ rasch, dass man ein Grund, ähm, Grundwissen oder Grundsprachwissen erwerbt. In der Schule oder? oder in der oder? Schule, Freundeskreis. Okay. Also die ersten drei Wörter, die ich gelernt habe, waren Schimpfwörter. Das ist überall ähm, so. Genau. Das ist und normal,
0: das ist ein guter Einstieg. <lacht>
1: und das, das, so hat es einmal begonnen. Und dann ist es halt weitergegangen. Es gab Lehrerinnen und Lehrer, die haben mich unterstützt. Es, waren, es gab welche, denen was es wurscht. Und so hat sich das in Stufen gegliedert. Und jedes Mal, wenn ich Menschen getroffen habe, denen es nicht wurscht war, die haben mich unterstützt und gepusht. Ähm, eines der Lehrer ist aus meinem Gymnasium, also aus, aus der Schule, wo ich dann aus der Oberstufe, Oberstufe ähm, er ist als Deutschlehrer dazugekommen, Sprachwissenschaftler sehr korrekt, aber auch sehr konservativ und hat aber trotzdem immer gewusst, wie er sozusagen den Schmäh rausholt und schaut. Er hat nichts mit digitalen Medien zu tun gehabt, das werde ich nicht vergessen, er war sehr analog und das war uns aber egal. So der erste Lehrer, glaube ich, der so war bei uns in der Schule oder in der Klasse. Er hat es tatsächlich geschafft, dass er mich dazu gebracht hat, den die bunten Steine von Adalbert Stifter zu lesen. Das waren 900 Seiten oder so. Ähm, oh. Und eine Interpretation darüber zu schreiben, die er bewertet hat und meiner Note dazu hinzugefügt hat. Aber meiner alten Note. Das heißt, das war unsere Vereinbarung, warum ich mit einer positiven Note durchkomme mit einem Vierer. Oh. Nur wenn ich über den Sommer den adelbert Stifter lese und ähm, sozusagen auch das zur Verfügung stelle. Und er war einer der Lehrer, der das, erstens hat daran geglaubt, mhm. also das war mal ein, ein Riesenlob an ihn. Und zweitens, der hat das dann auch wirklich gemacht, der hat sich im Sommer hingesetzt und hat meine Arbeit korrigiert. Und hat mir dann einen Dreier zurückgeschickt und ein Dreier war für mich, war äh, Wahnsinn. wow, eine Interpretation, die ich selber geschrieben habe, kein Copy and Paste aus Wikipedia oder so, mhm. habe ich früher immer gemacht, um mich irgendwie durchzukämpfen. <lacht> <lacht> und er hat wirklich Wert darauf gelegt und es hat funktioniert.
0: Ihr baut bei euch im Unternehmen, baut ihr ja Technologie, die Menschen unter anderem hilft, Dinge besser zu lernen. Bei euch gibt es, wenn man euch ein bisschen googelt oder auf YouTube nachschaut, gibt es ja Einige Videos, wo man sieht, dass jemand ein T-Shirt anhat und dann rennt der andere mit dem Handy vorbei und plötzlich sind ganzen, ja die ganzen inneren Organe eines Menschen. Ähm, glaubst du, dass die Technologie ausreicht für Schüler und okay. Schülerinnen, um besser zu lernen oder braucht das immer noch Lehrer?
1: Die Technologie ist nicht genug. Das, was wir bitten, ist aus dem eigenen Nied entstanden. Mein Bruder und ich, wie wir nach Österreich gekommen sind, haben wir halt nichts verstanden. Und wir hätten uns gewünscht, es gibt etwas, was die Dinge zumindest visualisiert. Bilder sagen mehr als tausend Worte. Wir würden verstehen, wo liegt die Leber? Was ist die Leber überhaupt, wenn der Lehrer mir zeigt, das in 3D auf deinem Körper ist die Leber? Und das würde uns helfen. Das war so unsere Idee. Und wir haben gesagt, Passt, dann helfen wir allen Migrantinnen und Migranten oder Flüchtlingen, ähm, hier ein besseres Wissen zu bekommen. Und wir haben festgestellt, dass das eigentlich für alle sinnvoll ist, also für alle Schülerinnen und Schüler. Und was wir immer dazu gesagt haben, ist, dass es nur ein Zusatz ist. Das ist nie ausreichend. Das heißt, die Technologie braucht genauso die Bücher, wo ich etwas lese, dann das Bild abscanne über mein Handy und dann das 3D-Modell dazu bekomme. Und das 3D-Modell oder die Animation bezieht sich aber wiederum auf den Text, oder auf etwas anderem aus dem Printmedium. Und nur dann, indem das ein Ganzes ist, auch mit der pädagogischen Unterstützung, wird es funktionieren. Aber wie schauen die, oder wie
0: muss uns so ein, so ein Lehrer der Zukunft sein? Also welche Fähigkeiten braucht denn der wirklich? Weil ich hatte wirklich Lehrer, die sind in die Klasse gekommen, wortlos, haben sich zur Tafel gestellt und haben Text aufgeschrieben in der HTL damals und ich habe es abschreiben müssen. Also wir alle haben nur abgeschrieben und das war's. das war der Unterricht. Ähm, wie sieht sowas mit Technologieunterstützung in 20 Jahren aus. Also wie ist jemand, der, jemand, der sagt, ich, ich möchte Lehrer werden. das ist heute 14 Jahre alt und sagt, ich
1: möchte mal Lehrer werden. Auf was muss er sich einstellen? Ich glaube, Lehrer der Zukunft oder Lehrer, Rinnen, der Gegenwart ja. eigentlich. Ja, ja. Ähm, egal ob Technologie oder nicht, muss viel stärker einfach da sein für die Schülerinnen und Schüler als Coach, als Unterstützer, um sie zu leiten, um ihnen zu zeigen, wo können sie die wichtigsten Informationen herbekommen Weil ähm, aus den Büchern zu lernen oder etwas auswendig zu lernen, wird immer sinnloser. Ich mhm. möchte nicht sagen, dass es falsch ist, etwas auswendig zu lernen, aber es bringt mir wenig, wenn ich genauso weiß, wo ich die Dinge richtig finden kann. Mhm. Ähm, Ford zum Beispiel, der angeklagt wurde, weil er ja irgendwelche Falschaussagen tätigt, weil er nicht weiß oder nicht genau ähm, die, die Informationen zur Verfügung gestellt hat. Und oft im Gerichtssaal, das ist ja schon sehr lange her, wie Ford gelebt hat. Henry Ford meinst du? Henry Ford, ja.
0: Das kann ich jetzt gar nicht er wurde,
1: Ja, er wurde sehr oft, ähm, äh, es war irgendein Artikel und da hat er ein Statement abgegeben und dann hat das geheißen, dass dieses Statement der Unwahrheit entspricht und daher ähm, kennt er sich nicht aus, er ist ungebildet. Der Henry Ford. Der Henry Ford. Daher darf er solche Statements nicht machen. So eine Geschichte. Weil er keine Bildung dazu hat. Weil er keine Bildung dazu hat und weil er keine Expertise hat. Und er wurde dann angezeigt. Er wurde angeklagt. Und das wow. ist dann so weit gegangen, dass ihm sehr oft vorgeworfen wurde, er wurde wirklich abgefragt, wann ist der Krieg von XY gewesen. Und er hat natürlich die Antwort nicht gewusst. Und viele also sachliche Fragen, also geschichtliche Fragen, aus der Physik kam eine Frage im Gericht, die er nicht beantworten konnte. Und irgendwann ist er ausgerastet, hat gesagt, wisst ihr was, das geht mir ein bisschen zu weit. Er muss nicht Wissen über das Ganze erworben haben, um zu wissen, wie er am besten das Wissen finden kann. und hat gesagt, dass er für die geschichtlichen Aspekte seinen Geschichtsberater hat und für Physik genauso. Dann hat er sie alle angerufen und dann waren sie alle quasi bei ihm. Und ja, die haben alle Fragen beantworten können. <lacht> und er war sozusagen auch... Das Gericht hat ihm Recht gegeben, er muss nicht das Wissen wissen, um Wissen zu verbreiten. Und er muss nur wissen, wer das Wissen schnell findet. Und ich glaube, Lehrer der Zukunft, um auf die Frage zurückzukommen, ist auch so eine Person, die einem hilft, Wissen vor allem in der heutigen Zeit zu filtern, um auch zu hinterfragen, um zu schauen, ist das, was ich auf Facebook lese, tatsächlich wahr? Oder gibt es vielleicht eine andere Meinung dazu? Wirklich unabhängig von politischen Richtungen kann ich einmal nachrecherchieren und schauen, ob das Statement einer politischen Partei auch tatsächlich wahr ist oder mit irgendwelchen anderen Hintergründen zustande gekommen ist. Und das ist der Lehrer oder die Lehrerin der Zukunft, die einem Schüler oder einer Schülerin hilft, das alles herauszufinden und das Wissen darüber zu erlangen, wie man Wissen am besten filtert und findet. Wie lernst du selbst, wenn du dich an ein
0: neues Thema begibst? Ich, äh, kurzer Hintergrund. Äh, ich habe dich einmal gefragt, wie hast du die Technologie entwickelt für euch selbst? Dann hast du gesagt, no, das habe ich selber gemacht. Und ich habe zu dir gesagt, bist du Softwareentwickler? Und du hast gesagt, nein. Ich habe zu dir gesagt, hast du jemals Softwareentwicklung gelernt? Hast du gesagt, nein. Dann habe ich zu dir gesagt, aber wie zum Henker hast du plötzlich diese Virtual Reality oder Augmented Reality Plattform gebaut und du hast gesagt, ich habe mich da eingelesen, habe mir die Code-Stücke geholt, die zusammenpassen und habe das über Nacht gebaut. Irgendwie. Äh, ich meine, das ist irre. Sowas machen Wunderkinder. Bist du ein Wunderkind? Nein. Wie lernst du etwas? Also wie baust du einen technologischen Prototypen, für den man eigentlich Software-Design-Kenntnisse benötigt, ohne Software-Design-Kenntnisse? Wie kommst du dazu, dass du dir sowas aneignest?
1: Ich bin der Meinung, wo der Wille dort ein Weg Wenn du ganz wirklich und ganz, ganz stark von etwas überzeugt bist, egal was dir in dem Weg steht, du wirst das aus dem Weg räumen und findest deinen Weg. Und ähm, damals war es bei uns ganz klar, entweder wir durchbrechen die Mauer, wir springen über die Mauer oder wir laufen, bis wir das Ende der Mauer finden, und um, um auf die andere Seite zu kommen. Ähm, der Gedanke, den ich hatte, ist, der Kopf wird uns wehtun. Das heißt, schauen wir mal, dass wir drüber springen, damit wir uns nicht verletzen. Und wir, wir holen uns die Informationen aus dem Internet. Ähm, und das nutzen wir als Stütze, um auch wirklich rüberzukommen. Also um uns eine Leiter zu bauen. Ah, erklär mal ganz kurz, wie du auf
0: die Idee gekommen bist, Augmented Reality dann wirklich auch selber umzusetzen. Weil das eine ist, du hast erzählt, dein Bruder und du seid nach Österreich gekommen, ihr habt vieles dann noch nicht verstanden. Mhm. Habt ihr gedacht, boah, das wäre cool, wenn, wenn es zu Dingen Bildern geben würde. Das ist das eine. Aber wo wir dann... Der Sprung, wo du dann gesagt hast, jetzt baue ich selber eine Technologieplattform dazu. Wie kam diese Entwicklung? Dass du gesagt hast, wir wollen das auch machen
1: und so und so machen wir es. Der Unterschied war, es gab keine Plattform, die Bildungsinhalte auch tatsächlich augmentiert hat. Äh, augmentiert heißt? Zum Leben erweckt. Das heißt, wenn ich ein In Buch deinem Handy zum Beispiel? Genau, so. mhm. also übers Handy, das etwas dreidimensional mhm. angezeigt wird, wenn man ein Buch abscannt. Und wir hatten kein Geld... Unser Team ist, glaube auch zu der Zeit komplett auseinandergegangen, weil wir den komplett falschen Ansatz gehabt haben. Auseinandergegangen heißt, nicht. ist jetzt alle dick geworden? <lacht> Nein. <lacht> wir haben, also es war so, dass dann das Team zerbrochen ist oh. und ich am Ende alleine gestanden bin ähm, und versucht habe, das irgendwie doch über die Bühne zu bekommen und das war nicht das Einzige. Wir wollten dann Technologiepartner dazu holen, weil wir keine Technologiekenntnisse hatten. Sie haben dann Geld verlangt dafür, logisch. Service, dass Sie bitten, ich war 19, ich hatte keine 10.000, 15.000 Euro, um das entwickeln zu lassen. Und das war eigentlich der Grund. Und da habe ich gesagt, passt, ich setze mich hin und schaue, dass wir das selber irgendwie entwickeln, den Prototypen, weil wenn wir es selber nicht schaffen, wer soll das sonst schaffen? Wir können nicht andauernd ähm, nur mit Geld zusätzliche Leistungen kaufen, weil dann haben wir es eigentlich nicht selber gebaut. Ja, und dann habe ich eigentlich recherchiert und herausgefunden, dass die Technologie ganz einfach ist. Wenn man Lego-Bausteine verwendet, so wie du es gesagt hast, mhm. dann schaut zwar das Haus sehr bunt aus, weil du unterschiedliche Lego-Bausteine verwendet hast, das heißt unterschiedliche Komponente, aber das Haus steht. Und so haben wir das Haus dann aufgebaut. Dann haben wir ein Themenheft dazu geschrieben. Also meine Freundin, die uns da unterstützt hat, mit ein paar Lehrerinnen, die uns auch unterstützt haben. Alles kostenlos, weil wir gesagt haben, wir brauchen etwas, was draußen ist und wo wir beweisen können, dass es tatsächlich einen Mehrwert hat. Die Schulbuchverlage wollten nicht mit uns sprechen, weil sie gesagt haben, das ist nur eine Spielerei und das wird nicht funktionieren. Ja, und so ist dann innerhalb von wenigen Wochen eigentlich das Themenheft mit der App, alles entstanden und wir haben dann tatsächlich Themenhefte verkauft. Das war uns sowas von unbewusst, dass es hier zu einem Verkauf kommen wird. Wir haben nur gedacht, wir haben 30 Themenhefte gedruckt, wir werden sie irgendwie verschenken bis zu Weihnachten, das war September und ja, wir hatten bis zu 200 Bestellungen im ersten Monat. Ähm, und wir haben uns dann wirklich hingesetzt und überlegt, okay, anscheinend hat das tatsächlich einen Mehrwert, haben dann die ersten Pilotprojekte sofort bekommen mit den Schulbuchverlagen, mit den größten in Österreich. Und da hat es dann quasi gezeigt, dass auch die anderen dafür brennen und dass sie den Mehrwert erkannt haben. Das heißt, ihr habt eigentlich versucht, mal ein
0: Problem zu lösen,
1: das ihr jetzt selber hattet. Genau.
0: Dann hast du gemerkt, wir haben kein Geld dafür, das entwickeln hm. zu lassen, deshalb hole ich mal all diese Tools und Bausteine, die es im Internet gibt und und flickt das zusammen wie ein Fleckenteppich. Und diese Themenhefte sind ja Hefte, nur zu, kurz zur Erklärung für die Leute, die das nicht kennen, das ist ein Heft zu einem Thema, der menschliche mhm. Körper zum Beispiel. da drin ist der menschliche Körper erklärt und daneben gibt es irgendwas zum Einscannen, ähnlich einem, einem QR-Code. Oder es ist das Bild, das ich einscanne zum Beispiel von diesem genau. Themenheft und plötzlich poppt in meinem Handy plötzlich das 3D-Modell von dem Ding auf. Das habt ihr damals eigentlich nur gemacht, weil ihr selber das Problem hattet. Ja, Plötzlich sagen 200 Leute, ich will euch Geld geben, damit ich dieses Heft ja. habe. Ist das eigentlich der beste Ansatz, ein Startup zu gründen? Es gibt auch Leute, die sagen, da gibt es einen Markt, der ist 3 Milliarden wert äh, und wir ja. müssen den einen alten Spieler ausschalten, deshalb start, gründen
1: wir Startup. Ich kann das nicht beurteilen, weil ich die anderen Ansätze selbst nicht ausprobiert habe. Ich weiß, dass unser Ansatz der bessere ist, mhm. was in unserem Fall auch sich bewiesen hat. Wir haben auch bis heute keine Investitionen gehabt, also kein fremdes Kapital, das wir verwertet haben. Es war entweder ich, der fünf Nebenjobs hatte, damit die Mitarbeiter irgendwie noch weiter bezahlt werden, oder Friends and Family, die immer wieder Geld beigesteuert haben, mhm. um zu schauen, dass wir über die Runden kommen. Und natürlich ist es dann für mich der beste Weg zu sagen, heute sind wir zehn Leute, und wir finanzieren uns selbst. Wir haben keine Fremdkapitalgeber, die dann Druck machen, so wie du es gesagt hast, ja, jetzt müssen wir den Markt erklingen, weil wir brauchen Verkaufszahlen in dem Bereich und hier. Ich bin so glücklich, dass wir alle so frei sind in unserem Team, dass wir auch frei Dinge entwickeln können, ohne einen gewissen Druck. Wir haben einen gewissen Druck, was die Technologie betrifft, damit wir immer auf, vorne sind und hier den Vorsprung beibewahren. Aber wir haben jetzt etwas Neues eingeführt, die zwei Tage Free Development, wo jeder, jeder vom 3D-Artist bis hin zu ähm, ähm, Custom Relationship Manager sich entscheiden kann, welche, welches Projekt ich in, innerhalb dieser zwei Tage selbst aufbauen möchte. Ist es pro Jahr, pro Monat? Pro, Quartal? pro Wir haben das noch nicht ganz entschieden. Also wir starten okay. es jetzt. Okay. Das wird wahrscheinlich pro Quartal sein. Super. Wobei wir wollen es auf eine Woche verlängern. Mhm. Und die Projekte haben nichts mit dem Unternehmen zu tun. Das ist das Besondere. Nichts mit Augmented Reality, nichts mit Virtual Reality. Jeder darf sich frei entscheiden, welches Projekt er angeht. Das heißt,
0: es könnte sein, dass dann eine Tinder-Plattform... 3D rauskommt, oder? Das war die erste Idee, die dann. Ja, glaube, wurde. Das ist die erste Idee, an die jeder wahrscheinlich denkt, ja. Jetzt muss ich aber echt was fragen. Man hat dich ja im Fernsehen gesehen. Bei 2 Minuten 2 Millionen. Und da gab es ja einen Deal,
1: der eingegangen worden ist. Oder doch nicht? Der Deal wurde zwar eingegangen, aber genau. man kennt das ja. Es ist. Fernsehen, das ja. heißt alles was dort passiert ist nicht tatsächlich wahr, also man setzt sich dann im Nachhinein noch zusammen, mhm. schaut sich dann alles noch einmal an, ja. ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht und so ist, wie man es haben möchte mhm. und wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, auch mit Corona und allem, es ist dann ein bisschen eine Zeit gewesen der schweren Entscheidung, glaube mhm. ich für viele, dass kein tatsächliches Investment zustande mhm. kommt. Wir sind so auseinandergegangen, wir sind zwar immer noch in Kontakt, daten uns ab, aber um, wir, sind, wir sind zuversichtlich, dass es in Zukunft jemanden geben wird, der mhm. an das, was wir machen, glauben wird, mhm. ohne über Bewertungen und ohne über Verkaufszahlen zu diskutieren.
0: Das kenne ich gut. Ich hab, Das kann man jetzt auch nachlesen, was ich jetzt erzähle. Ja. Okay. Wir haben mal halt damals bei Watcher2 zweieinhalb Millionen Euro aufgestellt, als Investment von ein paar Jahren, und dann noch ein, ein paar Hunderttausend dafür die Schulprojekte, mhm wo wir in die Schulen gehen und das war damals war auch die Diskussion nicht über diese Bewertungen und Verkaufszahlen, sondern da haben wir damals Business Angels an, an Bord geholt, denen das Thema einfach wichtig war. Und das gibt es in der heutigen Welt, auch wenn man das ja. oft so nicht sieht. Du hast erzählt, ähm, oder in der Sendung hat man gesehen, ihr geht, oder ihr sagt zumindest, ihr wollt den Deal eingehen, jetzt erzählst du, dass es dann doch anders gekommen ist. Wie gehst du in deinem Leben damit überhaupt jetzt um? Jetzt gar nicht auf das bezogen, aber mit Enttäuschungen. Ich akzeptiere sie, aber bist du dann nicht komplett am Boden bei irgendeiner oh ja. Enttäuschung und sagst, oh Gott, mein armes Leben, die nächsten drei Tage lasst mich in Ruhe? Also ich oder?
1: werde das nicht vergessen, wir haben eine fette Nachzahlung vom Finanzamt bekommen, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, uns reißt jetzt alle Stricke. Okay. Also wir sind wirklich, also ich bin von, von, von der Buchhaltung dann gekommen, alle haben mich gefragt, was los ist, ob es mir gut geht. Also ich war natürlich am Boden. Okay. Ähm, was wir dann aber gemacht haben, wir haben es ganz rasch akzeptiert. Und ich sage bewusst wir, weil ich nicht alleine war. Ich habe dann mit Viktor, das ist unser COO, so nennen wir ihn, mm. ähm, unser Sonnenschein. Wir haben uns COO, Sonnenschein. <lacht>
0: <lacht> okay, das ist gut, ja.
1: Steht ja jetzt, so, Sonnenschein. Okay. Wir haben uns dann zusammengesetzt, mm -hmm. wirklich an demselben Abend, das ist glaube ich ganz spät dann, in, also das ist dann über Mitternacht dann gegangen haben einen extremen Plan aufgestellt, was wir jetzt die nächsten Tage machen werden, um jetzt trotzdem jetzt nicht so überfordert von dem zu sein. Hat funktioniert. Also wir leben immer noch das auf einem Jahr. Wie
0: schaut so ein Plan dann aus? Also, also, also geht es dann nur, wie, wie sparen wir Kosten oder
1: wer geht zuerst in Therapie? oder, oder nicht? Also, also wie schaut so ein Plan aus? Nein, was wir dann gemacht haben, wir haben uns einfach angeschaut, was haben wir offene Posten? Das heißt, was haben wir noch an Geld, das bei uns fließen müsste? Und Zu euch Kunden, müssen genau. Mhm. Okay. Aus allen Bereichen. Ähm, was könnten wir noch an Kredite nehmen, beziehungsweise Überziehungsrahmen, das mhm. haben wir so mit einberechnet. Und dann haben wir geschaut, was haben wir noch für Zahlungen, inklusive der Finanzamtzahlung. Mhm. Und so sind wir dann draufgekommen, dass wenn wir das alles, das ist dann eh nicht passiert, das war dann eh ein Chaos, aber es hat funktioniert, wenn wir das so matchen, dann müsste es eigentlich funktionieren. Was wir eigentlich gemacht haben, wir haben gebrainstormt. Wir haben so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Sparing halt gemacht. Mhm. Ich habe Fragen gestellt, der Victor hat Fragen gestellt und wir haben uns ausgetauscht. Wir haben dann alles skizziert, notiert. Er ist der Bessere, was das Planen betrifft und alles schön aufschreiben. Deswegen habe ich meistens geredet mhm. und er hat das alles umgesetzt und ähm, ja, ja, wir sind dann zum Entschluss gekommen, dass es auch funktioniert mhm. und dass wir uns einfach jetzt nicht aus dem Konzept bringen mhm. müssen. Am nächsten Tag war alles wieder gut und wir haben weitergemacht. <lacht> Für
0: angehende Jungunternehmer und Unternehmerinnen, wir sind gerade hier im Impact Hub, da sind ganz viele Menschen, die die Welt verändern wollen. Und, und viele von denen haben dasselbe leuchtenden Augen wie du. Was kann man tun, damit man nicht überrascht wird von so einer Finanzamtszahlung? Weil ich höre das oft, ich höre das wirklich oft, dass Leute sagen, hey shit, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Steuerberater wechseln oder… Ja, haben
1: wir gemacht. <lacht>
0: <Okay>. <lacht>
1: ähm, aber im Großen und Ganzen... Was kann man dagegen machen? Die Frage ist immer, muss man immer gleich was dagegen machen? Du kannst dich natürlich vorab informieren, aber wir sind einfach unerfahren. Ich habe mein erstes Unternehmen gegründet. Mhm. Keine Ahnung, wie man das alles macht. Ich kann mich erinnern, wir hatten einmal ein Hearing für die Buch-, für, für eine Förderung. Und da wurde ich gefragt, wieso im, im Förderantrag die Zahlen so stehen, dass die Liquidität am Ende des Tages null ist. Da habe ich die Fragende gefragt, ob ich ein Buchhalter bin. Ich habe ihr auch ganz deutlich gesagt, die Zahlen habe ich selber ausgefüllt. Ich kann ihr gerne sagen, was meine Einnahmen und Ausgaben sind, pro Jahr. Das kann ich ihr sagen. Was am Ende E-Bit und Ausdrücke und die von der Buchhaltung natürlich präferiert werden, ich kenne mich nicht aus. Das ist einfach so. Und ich muss es auch nicht kennen, wenn sie möchte, kann ich die Nummer von der Buchhaltung geben und sie kann mit ihr gerne darüber diskutieren und telefonieren, wie die Zahlen richtig geschrieben werden müssten. Weil... Ich sehe das auch ganz anders. Für mich sind tatsächlich am Ende des Tages die wichtigsten Sachen natürlich, wie viel haben wir Einnahmen, wie viel haben wir Ausgaben als Unternehmen. Ich muss wissen, was geben wir im Monat aus, was nehmen wir im Monat ein. Ich muss aber nicht wissen, wie die ganzen Begriffe dazu heißen, Lohnnebenkosten mhm. und was auch immer. Mhm. Nein, <lacht> muss ich ehrlich gesagt nicht und will ich auch nicht. Mhm. Ich will mich auf das konzentrieren, was ich gut kann. Was ich aber machen würde und empfehlen würde, zukünftigen Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, entweder sich zu erkundigen oder Menschen zu fragen, die das schon einmal durchgemacht haben. Ich kannte damals niemanden, der das in Österreich zumindest in der Form gemacht hat und ähm, die Zahlungen hatte und im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, ich würde auch jedem helfen und das weiterempfehlen, wie man das in Zukunft vorbeugen könnte. Hast du alleine gegründet oder, oder, oder hast du auch Co-Founder? Ja, ich war mit meinem Bruder ursprünglich gemeinsam. Das heißt, wir haben gemeinsam gegründet. Er ist dann ausgestiegen, aus familiären Gründen. Mhm. hat eine Familie gehabt, mhm. also gegründet, ein Kind bekommen. Mhm. Und ein echtes Startup. Ein echtes <lacht> ja. Startup, ja. Und ja, dann war ich halt, das war auch die Zeit, wo ich dann wirklich alleine war, mhm. weil auch das, also das Team, das ursprüngliche Team, auseinandergegangen ist. Und dann war ich sowas wie ein Solopreneur. Ich glaube, so ein Begriff gibt gibt's, es. Ja, 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 irgendwo habe ich es gelesen. Und in Wirklichkeit war ich nie alleine. Das muss man schon dazu sagen. Das heißt, ich habe zwar alleine gegründet und ich habe auch viel finanziert, eben mit den Nebenjobs und so weiter. Aber meine Familie, meine Freundin und meine Freunde sind auch dann tatsächlich zu einem Team geworden und haben das also unsere, unsere Pakete, haben meine Mutter und meine Schwester verpackt und versendet. Ja, bei mir im Zimmer, kann mich noch erinnern. Ich habe alles sortiert gehabt. Jedes Mal, wenn eine Bestellung hineingekommen ist, sind sie hergekommen, haben alles zugepickt, haben die Namen draufgeschrieben und haben es versendet. Mhm. Und so hat das funktioniert. So waren wir dann ein mhm. ganzes Team sozusagen. Ja, und dann sind Freunde von mir dazugekommen und das ist umso schöner geworden. Und ich habe auch nur gern Menschen um mich herum, die offen sind, die glücklich sind, natürlich ist nicht jeder immer gut drauf, das ist uns auch bewusst, das respektieren wir auch alle im Team, aber es sind Menschen, die nicht die ganze Zeit motschkern. Ja, mhm. So haben wir auch gehabt, deswegen ist das Team auch davor auseinandergegangen. Es waren zwar erfahrene Menschen, ja? das heißt, sie waren teilweise aus Managementpositionen und sie kannten auch sich sehr gut aus, hatten ihre eigenen Unternehmen gegründet. Die Weltbilder waren aber so unterschiedlich. Und das hat mir auch gezeigt, dass man viel weniger rational denken sollte, wenn man sich das Team aussucht. Sowas wie eine Ausbildung ist zum Beispiel bei uns überhaupt nicht wichtig. Man bekommt eine Aufgabe, wenn du die Aufgabe lösen kannst, die jetzt auch nichts mit unserem Geschäft zu tun hat, dann bist du lernwillig und das zählt für uns. Weil die Technologie, die wir entwickeln, die wird nicht an der Universität gelehrt und die zukünftigen Technologien genauso wenig. Und Deswegen bin ich der Meinung, dass man wirklich darauf aufbauen sollte, dass die Mitarbeiter eher willig sind zu lernen, weil sie werden die ganze Zeit was Neues lernen müssen. Glaubst
0: du, dass du das auch schaffst bei einer Mitarbeiteranzahl von 500 Leuten? Weil es gibt immer, wenn man so beginnt am Anfang das ist meine Erfahrung und meine Sichtweise, ähm, ist, hast du so Freunde, Familie, Bekannten von Bekannten, da kennt einer den anderen und es geht, solange alle in den Raum passen und sich irgendwie spüren und kennen. Nur dann und gerade du hast ein Business, das kann man skalieren. Ja? Das mhm. heißt, wenn das Ding skaliert, es geht in mehrere Länder. Du hast 100, 200, 300 Mitarbeiter. Wie sorgst du dafür, dass diese Kulturthematik bleibt? Und du dann eben nicht nur mehr die Profis hast, wo aber die Weltbilder ganz ja. andere sind.
1: Also in, in erster Linie, das haben wir seit kurzem gemacht, okay. ein, 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 ein Company Handbook Oh Und in diesem Company Handbook sind einmal 20 Seiten nur über die Philosophie. Hast du das geschrieben? Mit Viktor gemeinsam. Wow. Ähm, und da geht es wirklich einmal um die Philosophie. Das heißt, wie, wie, wie sind wir? Wie ticken wir? Wie sollen wir sein? Wie Jemand, der hineinkommt, müsste das zumindest ein green. Ja? Also wir haben so auch ein, ein, ein Code of Conduct zumindest. Mhm. Du musst damit einverstanden sein, dass wir alle transparent sind, dass wir alle frei sind, dass wir alle so sind, wie wir sind. Und ähm, ich glaube, in einem Unternehmen mit 500 Leuten ist es genauso möglich, indem man die einzelnen Teilbereiche auch natürlich aufteilt. Du kannst nicht 500 Leute in einem Team haben, das wird nicht funktionieren. Du kannst einzelne Teams haben, aber die Grundphilosophie, ähm, das ist auch eines der wichtigsten ähm, Schriftzüge und auch das hängt bei uns dann ganz groß an, an der Wand irgendwann einmal, das habe ich mir vorgenommen, einer für alle und alle für einen. Von den Musketieren. Von den Musketieren. Das ist etwas, was uns prägt als Unternehmen. Das ist etwas, was mich geprägt hat persönlich, weil mir doch sehr viel geholfen wurde im Leben. Ob meine Schule bezahlt wurde, ob der Deutschlehrer, der mich da unterstützt hat oder in anderen Bereichen. Und ich nenne die Menschen auch oft Engelchen, die da ähm, wirklich ohne sich etwas zu erwarten Unterstützung leisten. Einfach so, weil sie glauben, sie müssen jetzt helfen. Und genau dieses Prinzip wird bei uns gelebt. Wir helfen jederzeit gerne untereinander. Ob das von der Standesamtanmeldung bis hin zu, weiß nicht, wir haben die crazysten Sachen bei uns im, im Unternehmen. Wir sind einfach füreinander da und ähm, das wird bei uns beibehalten bleiben.
0: Wenn du jetzt an die Zukunft denkst, ähm, du hast jetzt eine ziemliche Reise schon hinter dir. Also allein die Zeit jetzt in Österreich die Sprache lernen, aus Teilstücken plötzlich Technologie bauen, jetzt hast du zehn Personen, wo du sagst, ihr könnt es euch selbst erhalten. Das ist schon ziemlich viel für jemanden, der so jung ist wie du. Du bist jetzt heute mal, du bist jetzt wie alt? 24. 24? Puh. Ich könnte nicht ganz dein Vater sein, ja. Also <lacht> no, noch nicht ganz. Ähm, was sind so die, die nächsten Sterne, nach denen du greifst? Ist es, dass das Unternehmen jetzt riesen wird und groß wird, ist es, ich weiß es nicht.
1: Welche Themen sind Sie die dich aktuell so beschäftigen? Ich finde, ich bin ein Visionär und ich habe sehr gute Ideen, beziehungsweise ein bisschen verrückte Ideen. Ich bin aber jetzt nicht der Beste, um Ressourcen zu managen. Das ist mir bewusst und das weiß ich auch. Deswegen besteht unser Team auch aus Menschen, die das können, die mich quasi ersetzen in meinen Schwachpunkten sozusagen. Das Nächste, was, woran Wonach wir greifen würden. Und ich persönlich, ich habe ja andere, vielleicht, ähm, weil ich entwickle mich auch weiter als Person, als das Unternehmen. Das heißt, die, die nächsten Schritte, das Ding, das Ding, was ich mir wirklich wünsche, und das habe ich immer schon gesagt und immer geträumt, ist, dass ich meinen Eltern einmal ein Haus finanzieren kann. Das ist eines meiner größten Träume. Ob ich jetzt einen Kredit dafür aufnehmen muss, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. <lacht> also, das, das ist etwas, was ich ah. wirklich ähm, davon träume, weil sie doch, weil meine Eltern auch davon immer geträumt haben, aber sie es nie leisten konnten, okay. nie. Und sie haben doch so viel für uns geopfert und gegeben. Das war immer eines meiner, das ist mein persönlicher nächster Schritt irgendwann einmal, ob es in zehn Jahren ist oder 15 Jahren. Ich, das ist das Schöne. Ich lasse das alles mhm. immer offen und ähm, so, wie es gerade kommt. Mhm. Und was das Unternehmen betrifft, sind die nächsten Ziele natürlich Wachstum, Wachstum, Wachstum. Also auch was Zahlen betrifft, weil wir jetzt doch zehn Leute sind. Jetzt müssen wir schauen, dass wir verkaufen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir Bekanntschaft erlangen. Also wir sind, ich, werde, ich schaue immer nach, unsere, unsere Website, mein Profil wird die ganze Zeit von amerikanischen US-Firmen ähm, gescoutet, äh, die schreiben uns jetzt an, wir werden jetzt in irgendwelchen Tabellen aufgenommen, mhm. wo nur Unternehmen drinnen sind, die über 10 Millionen Investment schon hatten. Mhm. Das gibt ein schönes Gefühl und auch wenn es nicht die Umsätze sind, dann zumindest Wachstum der Gefühle und äh, Wachstum der Anerkennung. Also zumindest für das Team. Ich habe immer gesagt, ich möchte, dass sie stolz darauf sind, dass sie bei Amloji begonnen haben oder bei Amloji was gemacht haben und vielleicht in 10 oder 15 Jahren sich darauf zurück, ähm, zurücknehmen können und sagen: Hey, ich war bei Amloji und Amloji ist heute dort, wo es ist, weil ich auch dabei war und ein Teil davon war. Das ist so einer meiner Träume für das Unternehmen. Wenn man dir jetzt so zuhört,
0: aha, kein Investment, alles selber irgendwie aufgebaut, du wirkst jetzt nicht so, als hättest du Druck. Du wirkst ziemlich, ziemlich entspannt. Jetzt habe ich mal gehört, dass es, oder ich habe die Frage mitbekommen, die ich dir stellen soll. Kann es sein, dass du weniger Druck spürst, weil du weißt, dass das Ding, an dem du gerade
1: baust, der nächste heiße Scheiß ist? Ja. Es hat auch ein, also viele aus, aus, aus dem Team haben auch oft gesagt: Kari, du schaust aus, als hätten wir überhaupt keinen Druck, aber wir müssen mit den Deadlines weitermachen. Ich sage entspannt euch. Das ist ganz ehrlich. Die Deadlines sind dafür da, damit sie nicht eingehalten werden. Also da versuche ich. <lacht> da, Deadlines sind dafür da, damit sie nicht eingehalten werden. Also ja, da versuche ich sie schon sehr straf zu halten. Oft. Ich habe das aber auch wiederum anerkannt. Also selbst reflektiert und gesehen, dass die Deadlines, die ich gesetzt habe, auch oft ein bisschen übertrieben waren. Deswegen lasse ich das jetzt andere machen, die sich auch auskennen. Ähm, aber ja, natürlich gibt es einen Druck. Ich, ich möchte nicht sagen, dass es überhaupt keinen Druck gibt, weil ähm, ich spüre das auch. Mhm. Das heißt, wenn die Finanzamt-Nachzahlung zum Beispiel da mhm. ist, dann bist du unter Druck. Und wenn du nicht weißt, wie du die nächsten Monate, das war kurz vor Corona zumindest so, mhm. wie stellen wir sicher, dass wir die nächsten sechs Monate überleben? Weil wir wissen ja nicht, wie lange die Zeit ja. dauert beziehungsweise wann die Kunden beginnen, jetzt wieder aktiv zu werden. Ja? Und du mhm. erreichst ja niemanden, weil alle auf Kurzarbeit sind. Also das sind schon Dinge, die Druck machen, ich versuche mir aber die Druck positiv immer wegzunehmen, indem ich an das Ding glaube, das, was wir machen. Ich muss mich manchmal dazu zwingen, ein paar Tasks zu erledigen, damit Dinge weiterkommen. Wobei ich wirklich gerne einfach auch nur spiele mit den Technologien, die wir haben, um sie auch weiterzuentwickeln und ein bisschen daran zu spinnen. Und das gibt mir ein gutes Gefühl und ich ich habe die ganze Quarantäne nicht mitbekommen, weil ich von in der Früh bis am Abend weitergemacht habe. Und ich bin so froh gewesen, weil ich wieder aufgewacht bin. Und ich habe es kaum erwartet. Ich bin in der Früh aufgewacht, bin aufgesprungen und habe wieder weitergemacht. Und ähm, ja, das nach vier Jahren mittlerweile immer noch. Das war meine einzige Sorge, die ich mir gedacht habe. Damals war ich so enthusiastisch und das hat mir so gefallen. Was passiert nach drei, vier Jahren? Ob es immer noch bleibt, ob ich immer noch so enthusiastisch bin. Und es ist geblieben, weil wir uns erstens immer noch weiterentwickeln, glaube ich, dass es auch daran mhm. liegt. Und ja, weil es tatsächlich Spaß macht, das, was wir es für mich machen.
0: Ich glaube, was du auch richtig gemacht hast, ist, dass du erkannt hast, was nicht deine Stärke ist und das andere machen lässt. Ich habe erlebt, dass ganz viele Menschen Dinge, wo sie nicht gut sind, trotzdem weitermachen. Und dann ist diese Begeisterung einfach weg, weil mhm. einfach es ist kein Platz mehr dafür da, ja. Hast du dich irgendwie coachen lassen beim Thema, dass du dich als CEO weiterentwickelst oder hast du mit, ich weiß es nicht, irgendwelche Bücher gelesen, wo du sagst, da habe ich ganz viel gelernt über Leadership oder ist das einfach Selbstreflexion und Quatsch mit anderen
1: Leuten? Ich habe ich hab nichts gelesen oder ich lese ungern. Das hängt einmal damit zusammen. Du magst dir lieber Bilder. <lacht> genau. Ich habe Hörbücher, die ich gerne... Ich, hör, ich lese mittlerweile viel, also einfach weil ich anerkannt habe, dass es ein bisschen noch meditativ ist für das mhm. Bewusstsein. Ich versuche mich da auch ein bisschen zu organisieren und zu schauen, mhm. wie man am besten das einteilen kann. Aber im Großen und Ganzen nein. Ähm, ich sage immer, der Coach war mein Leben. Mhm. Ähm, ich, hab, ich kann mich erinnern, da war ich noch ganz klein, da habe ich Flaschen aus dem Restaurant gesammelt, wo mein Vater gearbeitet hat, ähm, habe sie gewaschen, weil ohne Etikett waren sie, waren sie teurer habe sie alle gewaschen, es waren damals ein paar hundert Flaschen, und habe sie dann vorbeigebracht und habe sie quasi abgegeben als Pfand, um Geld zu bekommen. Das heißt, hier habe ich immer versucht zu schauen, wie kann man Dinge einfach umsetzen und zu lösen. Und wenn es geheißen hat, mit dem Etikett bekommst du zwei Cent weniger, habe ich geschaut, dass ich das Etikett runterbekomme, ja. damit es zwei Cent mehr sind. Und ich sage mal, das hat mich auch ein bisschen geprägt und gecoacht, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch niemanden in der Familie gehabt, die jetzt super, super erfolgreich waren oder irgendwas gemacht haben. Was mich interessiert ist, du hast vorher von deinem COO erzählt,
0: dass mhm. du dich mit ihm zusammensetzt, jemand habt diese Pläne gemacht. Kannst du mir mal erklären, wie du deinen COO gefunden hast, wie ihr Aufgaben verteilt? Weil vielleicht können die Leser, Hörer, Hörerinnen, Zuseher, auch ich, einfach aus diesem Prozess ein was lernen.
1: Wie wir uns gelernt haben, ist eine lustige Geschichte. Und zwar haben wir einen, so ein, ISEC ist so eine Organisation, mhm. wo man so Interns hat, bei sich für drei Monate. Für Studenten. Für Studenten. Mhm. Und wir hatten fünf Bewerbungen. Ich habe mir die nicht einmal angeschaut, ich habe sie gleich angenommen. Alle fünf? Ja, das der, der Reihe nach. Ja. Jedes Mal, wenn wir eines angenommen haben, kam dann auf einmal, ja, die Person bekommt das Visum nicht. Ah, zweite Bewerbung, angenommen. Ja, es scheitert an irgendwas anderem. Die fünf Bewerbungen hatten wir insgesamt bis... Wir dann kurz vorher ein Video bekommen haben von Victor, wo es geheißen hat, ja, das ist die letzte Chance, also er ist in Italien, er könnte sofort eigentlich kommen in den nächsten zwei Tagen. Ich habe mir das Video angeschaut und ich war so begeistert. Es war einfach ähm, positive Ausstrahlung, positive Energie, die mich überwältigt haben. Wir haben gesagt, der Weg ist es der jetzt zu uns kommt. Und wie kam der zu euch?
0: Ich meine, hat er, sich dann, hat er, hat er euch irgendwo rausgesucht? Also, also vielleicht für die Leute zum Hintergrund, ISEC ist eine, ist, eine, ist eine Organisation für Studenten, Studentinnen, ähm, die was macht? Sie,
1: Sie suchen Studentinnen in gewissen Bereichen aus, zum Beispiel Business Development, die sich wiederum weiterentwickeln können in, in einem Real-Case-Szenario, also mhm. in einem jungen Unternehmen mhm. am besten. Und das junge Unternehmen bekommt Unterstützung, einfach um sich auch weiterzuentwickeln. Mhm. Also es also ist, ist, ist für beide Seiten ein genau. sehr gutes Ding. Und der Viktor hat euch dann entdeckt und hat sich gedacht, er will zu euch. Ja, oder? also wenn, wie ich mich erinnern kann, hat der Viktor erzählt, dass er eigentlich nach Wien wollte und er hat gesehen, das Unternehmen ist in Wien. Ähm, dann hat er irgendwas einmal mit Virtual Reality auch zu tun gehabt, irgendwann einmal. und Also passt, das nimmt er wenn es funktioniert, dann wird er in Wien halt ein schönes, ähm, ein, ein, ein schönes Quartal erleben, also drei Monate, mhm. wird er ein bisschen herumspazieren und ja, das war's. Und wie dann der Weg gekommen ist, ähm, das war eine Verbindung, würde ich einmal sagen, ja, also wir, wir telefonieren jeden Tag, wir skypen jeden Tag, ähm, er ist immer noch in Venedig und es hat einfach gepasst, wir haben uns verstanden, ich kann das nicht erklären, manchmal passt es einfach. Ähm, und seitdem ist der Vic eigentlich ein, ein Riesenbestandteil unseres Teams. Er übernimmt auch meine Hauptaufgaben. Jedes Mal, wenn ich fehle, ist er der Ansprechpartner und macht das viel besser als ich. Er ist auch viel erfahrener, er ist studierter, er kennt sich auch wirklich aus mit den Sachen, die wir machen. Ich bin so ein bisschen der Klugscheißer, der dahinter immer die Sachen sagt.
0: Nein, <lacht> Du musst nur wissen, wenn du fragst.
1: Du bist der Report. Genau. Ja. Und, und er setzt das dann tatsächlich jetzt qualitativ um. Also wenn ich seine Mails lese, die er den Kunden schreibt, oh, da geht mein Herz auf. Ist, ich, ich lese es ja überhaupt nicht durch. Also wenn ich eine Mail schreibe, dann klicke ich auch gleich ja. auf Senden. Er hat mir fünfmal schon gesagt, lies es einmal durch. You know, was, lass, es, lass es einmal wirken. Äh, wirken und so weiter. Und deswegen macht das jetzt er alles, weil er das viel, viel besser kann. Ja, und ähm, so haben wir uns gefunden. Wie teilen wir uns die Aufgaben auf? Weiß ich nicht. Ist wirklich, ich habe einfach geschaut... Wo kann der WIG mich wirklich unterstützen? Das ist jetzt alles, was mit Kunden aus, aus also WIG kommt aus Zimbabwe. Mhm. Ähm, es hat damit auch sehr gute Englischkenntnisse ähm, und kann auch mit den Menschen sehr gut kommunizieren, sehr gut präsentieren. Ich habe ihn auch gleich bei unserer ersten ähm, bei unserem ersten Event, wo wir pitchen durften beim Web Summit, mhm. das war ein ähm, Event, war er auf der Bühne. Ich habe ihn gefragt, ob er, das war, da war er noch ein Intern, ähm, habe ich gefragt, ob er das gerne machen würde, ob er sich das traut. Ich schwöre er hat sich so gut vorbereitet. Ich hätte mich nie in meinem Leben so gut darauf vorbereitet, wie er es hat. Er hat die Bühne komplett auseinandergerissen. Er war so gut, er hat das so präsentiert. Ja, und das habe ich einfach erkannt. Ich habe gesehen, auch wenn ich gerne auf der Bühne stehen würde und präsentieren würde, ist er eigentlich der Richtige dafür. Ich könnte es natürlich auch machen, aber ich habe mich dann wirklich bewusst zurückgenommen. Das war ein, ein Prozess bei mir und gesagt, passt, der Viktor macht das jetzt. Ähm, er macht das die Dinge, die ich einfach nicht kann. Das war auch das Learning, das ich dann begonnen habe, auch die Entwicklung Sachen schöner abzugeben.
0: Das ist nämlich eine, auch eine Frage, jetzt ganz kurz. Wie schwer ist es, sich einzugestehen, dass man Dinge nicht kann, wo man sich vorher gesagt hat, ach, das das mache ich, weil ich bin
1: CEO. Es ist verbunden mit ganz tiefen Löchern, mhm. wo man dann quasi in, in Depressionen verfällt, weil man glaubt, mhm. ah, ich kann nichts und ich werde nichts schaffen und es wird nicht funktionieren. Gab's auch schon. Also, auch wenn ich oft sehr positiv bin, hatte ich mhm. auch oft Tage, die sehr anstrengend waren. Ähm, und ja, ich glaube, da muss man einfach durch. Also, ähm, physisch und als auch psychisch mhm. muss man einfach durch. Man muss schauen, dass man einfach immer fit bleibt, immer positiv bleibt. Und aus diesem kleinen Eck, wo noch ein bisschen Licht existiert, dorthin, ja. dorthin geht und sich alles absagt und dann einfach ehrlich zu sich ist. Also sagt, weißt du was, ähm, es ist besser, wenn der Victor da vorne steht und auch im Rampenlicht steht. Ist so. Ja? Ist aber viel, viel besser, Erstens fürs Unternehmen, zweitens für ihn und da bin ich auch froh, wenn sich das Team weiterentwickeln kann und Erlebnisse hat. Das ist auch das Erste, was wir sagen. Bist du sicher, dass du was lernen kannst, dann bist du bei uns richtig. Wenn du nicht weißt oder nicht glaubst, dass du was bei uns lernst, forget it. In erster Linie sollte sich jeder selbst weiterentwickeln und ich habe erzählt, dass wir jetzt äh, traurig sind, weil einer unserer Hauptmitarbeiter und Teammember-Freund ähm, uns verlässt. Ich bin aber so froh, weil er eine geniale PhD-Stelle bekommen hat an der Uni, wo er sich noch einmal eine Stufe weiterentwickeln kann. Und wir waren alle traurig, aber gleichzeitig so froh für ihn, weil er halt das geschafft hat, was, was wir nicht haben und das ist auch schön für ihn persönlich zu sehen. Ähm, hat es das Leben so mit dir gut gemeint? Ich bereue keine einzige Sekunde meines Lebens. Also finde ich, ja. Ich bin dankbar für alles, was meine Eltern gemacht haben, Freunde, Familie mhm. und Generell für das Leben, das ich habe. Ich habe jetzt nie immer die neuesten Sachen gehabt. Ich habe sie teilweise von Freunden angezogen oder mhm. anderen, die halt irgendwie gespendet wurden. Ich weiß es jetzt, jetzt erst sozusagen bewusst ähm, zu verstehen, dass es gar nicht einmal so schlimm war. Damals kann ich mich erinnern, ich habe mich aufgeregt. Wieso muss ich die Hose von jemandem anderen anziehen oder die Schuhe von jemandem anderen? Es ist ein bisschen wirre. Aber ich bereue es, keine Sekunde. Ich, dafür habe ich nike hosen anziehen können, also so kurze Hosen, die wir uns vielleicht nie hätten leisten können damals. Um, wenn du jetzt zurückgehst
0: an den, und zurückdenkst an dich selbst, als du in Österreich angekommen bist, und dieser kleine Junge von damals sieht dich jetzt heute und sieht, zu wem er geworden ist, wie würde der über dich denken oder über sich selbst denken? So möchte ich werden. Also bist du der Erwachsene geworden, den du dir als Kind gewünscht hast?
1: Ja. Also ich bin wirklich zufrieden mit allem, was ich habe. Ich, ich verdiene nicht viel und auch mit dem bin ich zufrieden. Freunde von mir, ja also die BMWs fahren und so weiter, die haben das nie verstanden. Die haben mich immer gefragt, wieso, wieso zahle ich mir nicht mehr Gehalt aus? Das ist ja mein Unternehmen. Ich könnte ja wirklich viel Geld verdienen. Und tatsächlich verdiene ich nur so viel, dass ich meine Miete zahlen kann und dass ich sonst ein bisschen über die Runden komme, mir ja, auch Essen auf den Tisch bekommen, That's it. Und mehr brauche ich nicht. Ich habe auch kein Auto. Ich habe einen Scooter. Das, damals hat meine ganze Familie gelacht, weil ich, einen, weil ich mein Auto verkauft habe und mir einen Scooter gekauft habe. Weil sie gesagt ah, haben: ah, Okay, du, was willst du jetzt damit anfangen? Du bist ja jetzt überhaupt nicht mobil. Aber das war die nächste finanzielle Entscheidung, wo ich gesagt habe: Ich brauche eigentlich kein Auto wo ich viel Geld dafür ausgebe. Es reicht, wenn ich einen Scooter habe, es reicht, wenn ich ein bisschen mobil bin, damit ich zu U-Bahn komme oder sonst irgendwo hin. Und das ist für mich das, was ich auch wirklich gerne mache und auch habe. Und da, darüber bin ich schon sehr froh. Ähm, in
0: wahrscheinlich 100 Jahren wird es uns beide nicht mehr geben. Ja, so nach jetzigem Stand ja. der Wenn du irgendwann nicht mehr da bist, und die Leute reden über dich. Also jetzt ist das ein Begräbnis. Leute treffen sich dort, ja, kennen sich alle untereinander vielleicht noch nicht. Und sie kommen ins Reden. Was sollen sie sich gegenseitig erzählen über dich? Also, was hast du bei Menschen hinterlassen? Oder was für eine Erinnerung sollen sie an dich haben? Was für ein Gefühl willst du?
1: Also an welches Gefühl sollen sie denken, wenn sie an dich denken? Ich hoffe, dass sie froh sind, dass ich gelebt habe und dass sie mich in guten Erinnerungen behalten und vielleicht über Zeiten nachdenken, wo wir zusammen gelacht haben, wo wir zusammen Sachen unternommen haben, wo wir durch dick und dünn gegangen sind mit den Menschen oder den Personen und sich an, an gewisse Erinnerungen anhalten können. Also ich finde, das Beste, was einem passieren kann, ist, wenn man in Erinnerung positiv beibehalten wird und ähm, das, das wäre das Beste. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Stefan, es gibt einen Eintrag von dir auf Wikipedia irgendwann, dann, wenn du eben nicht mehr da bist. F welche
0: Sache hast du der Welt hinterlassen? Was ist das Ding, man sagt, ah, der war das, der hat ja
1: dafür gesorgt, dass er hat die Hologramme ins Leben gerufen. <lacht> <lacht> um, ja, also es ist, es ist so, dass ich müssen nicht sagen, dass ich gerne in Erinnerung so allgemein, öffentlich hinterlassen werden würde. Ich würde mich freuen, wenn gewisse Menschen, auch wenn es weniger sind, sich an mich erinnern. Das ist etwas, was ich sehr früh verstanden habe, dass es besser ist, weniger Menschen um sich herum zu haben, aber dafür die richtigen, als ganz, ganz, ganz viele Menschen, die sich vielleicht an dich erinnern, mhm. aber dich gar nicht kennen. Aus einem Wikipedia-Eintrag zum mhm. Beispiel. Das heißt, ich wüsste nicht einmal, ob ich gerne einen Wikipedia-Eintrag hätte. Hm. Ähm, und wenn, dann würde ich Freunde und Familie alles hineinschreiben lassen, damit sie ihre Erinnerungen platzieren. Das ist voll schön.
0: Alle also Freunde und Familie beginnt schon mal zu schreiben, einfach so. Ist auch cool, wenn Wikipedia eintrag während man lebt. Habe ich mir erzählen lassen. Ähm, Stell dir vor das Mikrofon, das du gerade vor dir hast. Dieses Kabel geht in alle Haushalte der Welt. Also und alle sind gleichzeitig wach. Egal welche Zeitzone. Der 90-Jährige ist wach, aber auch im selben Haushalt vielleicht das vierjährige Kind. Mhm. Die ganze Welt hört dir gar zu. Es sind sieben bis acht Milliarden Menschen. Du hast jetzt das Mikrofon und du kannst jetzt in den nächsten zehn bis 30 Sekunden, 40 Sekunden etwas sagen, wo du sagst, das sollte die ganze Welt hören. Das sollten alle hören und das sollten alle mal denken. Wenn, du, wenn es eine Sache gibt, wo du sagst, oh, geil, das kann ich jetzt der ganzen Welt mitteilen.
1: Was wäre das? Das, was ich wirklich mitteilen würde allen, ist, dass sie nie vergessen, füreinander da zu sein, in welcher Situation auch immer, dass sie nie vergessen, neugierig zu bleiben und dass sie auch nie verlernen, neugierig zu bleiben und sich immer wieder weiterentwickeln. Persönlich. Das hat jetzt nichts mit, mit intellektuellen Sachen zu tun. Es kann auch empathische Sachen sein, wo wir uns weiterentwickeln und das würde ich der ganzen Welt gerne weitergeben. Vielen Dank. Dankeschön für die Einladung.